0: El error y el ego. Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que ahora tienes están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo vas a usarlas y por consiguiente el conocimiento queda vedado para ti. Y este... Te está a sí mismo vedado porque todavía percibe sin amor. Antes de que la separación introdujese las nociones de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. Es decir, después que ocurrió la separación, o el pecado original como se puede ver de manera simbólica fue que se fabricó la percepción allí en la percepción es donde empezamos a dividir todo en diferentes gamas, colores, dificultades empezamos a clasificar como dice aquí eh, nociones de grados, aspectos e intervalos, etc. Simplemente antes de eso, la percepción no existía. El espíritu no tenía niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Está, digamos... Uh, Maña que tenemos nosotros lo, lo, los seres humanos, de tener que clasificar todo, de ponerle ranking, ponerle, esto es número uno, prioridades, así como se dice aquí, grados, eh, lo que tú quieras, todo está clasificado acá en este mundo. Y las cosas que son urgentes, las cosas que son importantes, las cosas que, que se pueden hacer y está bien que se hagan, y las cosas que son totalmente relevantes, todo en el mundo es una clasificación y eso viene como fruto de la percepción, ¿ok? Entonces, el espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Solo los niveles de la Trinidad gozan de unidad. ¿Cuáles son los niveles de la Trinidad? Está en mayúscula y supongo que están hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los niveles creados por la separación no pueden sino estar en conflicto ello se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. ¡Wow! La conciencia, entonces, pertenece al ámbito del ego. Okay. Entonces, la conciencia fue la primera división que se introdujo en la mente. Después de la separación. Entonces la conciencia que se define como el nivel de la percepción. Es decir, tener conciencia de algo. Tiene que ver con la percepción. Entonces fue la primera división que se introdujo. Interesante. El ego es un intento erróneo de la mente de percibir tal como desea ser en vez de de cómo realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. ¿Sí o no? Seguimos hablando del ego. El ego es el aspecto inquisitivo del, perdón, es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación el cual fue fabricado en vez de creado como ya dijimos anteriormente se sigue hablando del ego es capaz de hacer preguntas pero no de percibir respuestas significativas ya que éstas entrañan conocimiento y no se pueden percibir la mente está, por consiguiente, confusa porque solo la mentalidad uno, entre, entre, en mayúsculas, la mentalidad 1 está extenta de confusión. Entonces, mis amores, el ego es el único que hace preguntas. Cuando estás ante una situación y empiezas a juzgarla, a interpretarla, ¿Sí o no es normal que te has visto a ti mismo o a tus hermanos haciendo preguntas? Una puede ser, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí y no a los demás? O a pasar algo, ¿y por qué tú hiciste esto? Eso no está bien, ¿por qué? ¿Y por qué aquello? ¿Y para qué? Y preguntas y preguntas y preguntas. Y entonces... Y sea cuáles sean las respuestas, las preguntas incógnitas siguen en la mente, porque solo la mentalidad uno, sin separación, está exenta de confusión. Entonces, esto es un indicativo, una, una, una señal, una herramienta para como uno... Eh, Identificarse dónde está parado, cuando es preguntas por qué, 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 Se están haciendo únicamente, puede ser así, desde el ámbito del ego y no desde la verdad de lo que tú eres. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es. Y no puede sino estar en conflicto, puesto que está en desacuerdo consigo misma. Esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí. Y esta es la esencia de la condición propensa al miedo en la que el ataque siempre tiene cabida. Escucha esto. Tal como te percibes, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. Según como te percibas a ti mismo, vas a tener todas las razones para sentirte atemorizado. De ahí que no te puedas liberar del miedo hasta que no te des cuenta. No solo de que no te creaste a ti mismo, sino de que tampoco habrías podido hacerlo. Y esto es grande, esto es inmenso. Si te percibes como un cuerpo, sí, te percibes como un cuerpo. No puedes sino tener miedo, sí o no, porque al percibirte o identificarte a ti mismo con un cuerpo, ya sabes de por sí de que eres falible, de que vas a morir, entre comillas. Lo que no sabes es cuándo, ni cómo. Y tratas y haces todo lo posible para evitar eso. Por eso, por eso que la incertidumbre nos aterra. Porque no podemos tener el control acerca de dónde van nuestras vidas. Y ese no tener control es lo que genera el miedo. Y por eso, mis amores, es que no podemos estar en paz. Por eso es que nos negamos a nosotros mismos la felicidad. Entonces, de ahí que no te puedas liberar del miedo hasta que no te des cuenta, no solo de que, de nuevo importantísimo, no te creaste a ti mismo, tú no te creaste a ti mismo, tranquilo, tranquila, no fuiste tú que te creaste, eres parte de un plan mayor, eres parte de la creación, el universo. Que ya es vida. Entonces, simplemente identifícate con, con lo que eres para que puedas seguir caminando. ¿Ok? No te creaste a ti mismo. Y, si, y sino que de que tampoco, aunque hubieses querido, no, o sea, jamás pudies, pudieses hacerlo. Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas y gra gracias a Dios es así y tu creación no se ve afectada en modo alguno por tu error por eso es por lo que en última instancia tienes que optar por subsanar la separación tu creación lo que tú realmente eres no se ve afectada por cualquier equivocación, por cualquier idea loca que puedas tener en tu cabeza. Entonces no te preocupes. El veredicto para ti, santo, santa, hijo de Dios, hija de Dios, es que eres inocente. Siempre vas a ser inocente. Tu identidad está allí para ti, libre de tomarla en cualquier momento. Jamás te va a ser negada. No hay nada que puedas haber hecho para verla perdida. Es herencia únicamente por ser quien eres, que eres. Está allí siempre para ti. Entonces, por eso es que tienes que optar por subsanar, únicamente es la separación, es nada más eso. Subsanar la idea de separación, la idea de que eres falible, y que el Hijo de Dios es vulnerable. Esa es la idea loca que hay que sacarnos de nuestra mente. ¿Cómo? Bueno, aquí vamos dando indicios de cómo. Y lo hemos mencionado en varias veces cómo. Y se va a seguir mencionando. Y en la práctica se, se hacen ejercicios específicos al respecto. ¿Ok? No sé qué estamos viendo, identificando. No se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, ya que solo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Puedes tener una mentalidad recta o una mentalidad errada. Y aún esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento. Muy importante. El conocimiento simplemente es. Si estás en la mente recta, en la mente errada, ya estamos separando. Esto es esto, esto es aquello. El conocimiento únicamente es. No hay ninguna pregunta que hacer al respecto. El término, y entre comillas, mentalidad recta, se debe entender como aquello que corrige, entre comillas, a la mentalidad errada. ¿Sí o no? Y se refiere al estado mental que induce a una percepción fidedigna, en un estado de mentalidad milagrosa, perdón, es un estado, estoy hablando de la mentalidad uh, recta, es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea, la cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo. Entonces, el milagro tampoco tiene que ver con los conocimientos, son los destellos de luz que te hace pasar de un estado a otro. Y únicamente te sigues moviendo dentro de los niveles, ¿no? Dentro de mentalidad recta, mentalidad errada o de, de un punto de vista de la, a, de, lo, de la nada a la verdad, son pasos que das. Ahora, el conocimiento lo es todo, ahí no hay nada, no hay ningún paso. El conocimiento es y no se puede cambiar, es irrefutable, es y simplemente es. Y siempre será, y lo fue también. La percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta ese momento su voluntad es únicamente gozar de conocimiento. Uh -huh. O sea, únicamente cuando eliges inconscientemente, la mayoría de las veces, ¿no? Estar separado, es que empiezas a percibir. Pero si eso no llega a pasar, su voluntad es únicamente de gozarse el conocimiento, disfrutarse allí en la verdad donde no hay nada a qué temer no hay nada por qué preocuparse pura felicidad plena allí es allí es y todos hemos gozado de eso en algún momento hemos estado allí simplemente tómate unos segundos minutos y recuerda He estado allí un momento en que imperturbable, en que nada te puede sacar la paz y no tiene nada que ver para que lo puedas reconocer mejor con ningún ex estímulo externo a ti. Simplemente una paz que viene de ti que ni siquiera a veces puedes explicar. Pero estoy seguro que la has sentido en algún momento de tu vida. Una vez que ha elegido percibir la mente, no puedes sino elegir Ambiguamente y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara, la mente retorna a su verdadera función únicamente cuando su voluntad es gozar de conocimiento, ok, entonces una decisión, la mente retorna a su verdadera función únicamente cuando su voluntad es gozar de conocimiento, entonces ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? Ok, hay muchas herramientas y dentro de este entrenamiento mental, como dije anteriormente, muy, vamos a verlo muchísimas veces. Sin embargo, lo que se está diciendo aquí es de mayor importancia, más del, de la herramienta que se usa o cómo se aplica. Es reconocer únicamente que es una decisión. Entonces, cuando dice aquí, la mente retorna a su verdadera función únicamente cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Entonces es una orden que va a venir de ti. ¿Qué deseas? ¿Cuál es tu voluntad? Si tu voluntad es gozar de conocimiento, si tu voluntad es estar en paz, ser feliz, de verdad, verdad, de verdad, verdad, no vas a poder fracasar. Dale órdenes a tu mente, háblate a ti mismo. Pidiendo ayuda cuando no sepas cómo hacerlo, pide ayuda a... A estas imágenes importantes, al Espíritu Santo que está allí como transductor, pide ayuda. Y se te concederá, no puede ser de otra manera, se te va a conceder porque va a venir de ti, de ti mismo. Entonces, la mente retorna a su verdadera función únicamente cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Esto la pone al servicio del Espíritu, donde la percepción cambia la mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles y cuántos niveles nos estamos inventando en cada momento dígame las ideas que tenemos de nosotros mismos por las cuales nos castigamos son todos patrones eh, escalas que hemos puesto nosotros mismos que soy un fracasado, un fracasado en base a qué. Y cuando te, te tratas de contestar esa pregunta, son a escalas, eh, son patrones subjetivos que hemos puesto en nuestras vidas, en algún momento del tiempo, sin querer, las hemos puesto, porque no logré esto, porque no logró aquello, porque no logró tal. Y entonces y la pregunta, ¿y por qué es así? Son inventadas, son inventos del hombre o tus propios inventos, como, como, como aquí, como hombre, ¿sí? como ser humano, con cuerpo. Y hombre estoy hablando fuera del género, no tiene que ver con que sea masculino o femenino. Eh, son puros patrones subjetivos, Nada son, ninguno son verdad. Son para una persona válidos y para otra persona no son válidos, por lo tanto, no son reales. Lo real siempre es, bajo cualquier circunstancia, y, bajo, eh, y en cualquier, bajo cualquier punto de vista es. ¿No es verdad? Entonces, la mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles, pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que de este es de donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. Aún en la creación falsa, la mente está afirmando su origen, pues de otro modo, simplemente dejaría de existir, bonito ¿no? Siempre la mente está afirmando su origen, si no, dejaría de existir y jamás va a dejar de existir. Esto último, no obstante, oh, lo dice aquí, es imposible, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y que, por lo tanto, yes, sí, es eterno, no puede morir. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o interpretación que el conocimiento no requiere. Siempre un intercambio. La función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres tu cuerpo, en un intento de escapar así del conflicto que tú mismo habías provocado. Wow, interesante. El espíritu que goza de absoluto conocimiento... No pudo venirse a esta pérdida de poder, ya que es incapaz de albergar obscuridad. Esto hizo que el espíritu fuese casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. A partir de ahí, se percibió al espíritu como una amenaza, claro, puesto que la luz disipa la obscuridad, al mostrarte simplemente que ésta no se encuentra allí. La verdad siempre prevalecerá sobre el error de, to de este modo. No puede ser este un proceso activo de corrección porque, como ya he puesto de relieve, el conocimiento no hace nada, no hace nada. Lo que leímos en la sección anterior de que no, no existe acción en el conocimiento, no existe... Ningún tipo de verbo. El único verbo que puede aplicarse al conocimiento es el verbo ser, es, soy. Puede ser percibido como un agresor, pero no puede atacar. Lo que tú percibes como su ataque es tu propio vago reconocimiento de que el conocimiento siempre se puede recordar al no haber sido jamás destruido. Siempre entonces podemos recordar y llegar al conocimiento. ¿Cómo puedo lograr toda esta sabiduría, gurú? Preguntará a alguien. el gurú no soy yo. Eh, está allí dentro de ti. Sería la respuesta. Tú mismo vas a llegar. No hay nada, ni nadie, ni libro, ni gurú que te la pueda dar. Toda esa sabiduría, no sé si ancestral sea la palabra correcta, está allí salvaguardada para ti, parte de tu espíritu, el conocimiento. Va a ser tu decisión únicamente cuando la vas a querer recordar, tenerla presente, pero está allí para ti. Dios y sus creaciones permanecen a salvo y saben, por lo tanto, que no existe ninguna creación falsa. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. Escucha, Jesús hablándote. Mira lo que dice, dice así. Yo fui un hombre que recordó al espíritu y su conocimiento. Como hombre, no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de corregir el error desde la raíz. Sigue sí, Jesús diciéndonos, demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Al unir mi voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente al Espíritu y su verdadero propósito. Yo no puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti. Él no lo puede hacer. Pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si la pones bajo mi tutela. ¡Qué bonito! Solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino. Sin ellas, no hay duda de la alternativa que elegirías, pues una percepción sana induce a una elección sana. No puedo elegir por ti, no puede hacerlo Jesús, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Y por eso es que volvemos y repetimos, cuando no sepas, cuando no sepas qué hacer, simplemente pide ayuda. Pide ayuda y llega directo a la, a la imagen de Jesús, Espíritu Santo, a Dios mismo, pero pide ayuda. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, dice la Biblia. Eso, nos explica aquí Jesús, debería rezar de la siguiente manera. Todos son llamados, pero son pocos los que eligen escuchar. ¡Wow! ¿Ven la diferencia? Entonces, miren, muchos son llamados, pero son pocos los que, perdón, perdón. Muchos son los llamados, pero pocos son los, esco son los escogidos. Eso debería rezar entonces, visto desde, desde el punto de vista de desde la, bajo la luz, es todos son llamados, pero son pocos los que eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen correctamente. Entonces, los escogidos, entre comillas, son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Las mentes sanas pueden hacer esto Ahora. Y al hacerlo, hallarán descanso para sus almas. Qué bonito como termina. Dice así. Dios te conoce solo en paz. Y esa es tu única realidad. Fantástico. Y yo diría aquí, amén. Y gracias. Qué bonito, qué bonito y qué, qué no me deja de impresionar cada vez que nos adentramos, nos adentramos perdón, en estas lecturas. Y como parece ser una connotación religiosa, pero va más allá, va más allá de todo eso, y llega a la totalidad. Ya no hay que. porque las religiones incluso son niveles también. Son estos famosos niveles que ponemos para separarnos, esta religión, aquella y la otra. Y al final aquí, únicamente es llegar a la verdad, más nada, a una única verdad. Al conocimiento, al conocimiento. Elegimos el conocimiento. Y le podemos llegar por la ciencia también, la religión, como ya dije. Por cualquier lado se le puede llegar. Siempre es lo mismo, por eso que es verdad. Bueno. Muchísimas gracias. Estamos tomando más o menos como media hora por cada sección. Lo cual me parece adecuado. Quizás leer más de esto. En ocasiones puede ser, uh, quizás, uh, sí, quizás pueda ser mucho. Entonces, bueno, espero que lo disfruten y bueno, gracias. Nos vemos pronto.